1: Milp, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Chorão Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger
2: Oshua. E eu sou o Lu.
3: Puta
1: merda, Os melhores
3: choros, mano. Os melhores choros que
2: tem, velho. É
0: no Chaves, velho. Eu achei que
1: eu mandando um chorão, Lu, no nome, achei que você ia mandar champion, entendeu? Ah, Ou eu podia falar Tico Poetic
0: Way. Skate!
2: que watch que bray.
1: Hoje nessa vibe gostosa vamos falar sobre o nosso primeiro ato dessa vida humana, que é o choro. Hoje vamos falar se somos chorões, se somos apenas uma rocha seca. Alô Luciano. Alô Leandro.
0: <risos> hoje não, hoje é...
1: vai ser um episódio bom porque essa imagem que vocês criaram
3: de mim Que eu sou uma pedra de gelo, que eu não tenho coração, vai cair por não, terra Não, vai fazer o seguinte, vai
0: se concretizar, pegando a ideia da pedra aí
1: hum. <risos> ah. Vamos ver se até o final do episódio a gente bate nessa pedra pra sair água
0: <risos> Não sei, mas pelo menos furar a gente vai tentar, como diz o ditado, né?
1: <risos> é, mas é isso, vamos falar sobre a arte de chorar Esse ato de demonstrar emoções, não só tristes, né, mas de chorar de alegria alegria, chorar de raiva, né, quem, quem nunca chorou de raiva também, e vamos trabalhar o que que faz a gente chorar, nosso cotidiano, ou coisas que a gente vai vendo, vídeos de gatinho, vídeos de cachorro, esperando o dono chegar e ele nunca vai chegar, essas coisinhas. Hoje, pega seu lenço, porque eu miopia podia ter uma frase foda no final, né, mas eu não consegui. <risos> <risos> mas acho que vai ficar essa, gente, muito bom. Dá, é, é. Deixa essa, deixa a galera completar nas mentes. Mas é isso, mas Leandro, antes de começar o assunto, como é que as pessoas podem ajudar a a transformar o seu Luciano no ser humano.
0: Caramba, isso é uma missão tanto quanto difícil. Nossa, né? mano,
1: para, no já Tá
0: fazendo. Nossa, eu joguei. Eu joguei um dos dois. <risos> quem combinou a dobradinha com
3: quem? <risos> já que o, Edu, o Eliab gosta de ganchos, então quem não chora não mama. Então, se você quer ajudar financeiramente esse podcast, você pode fazer isso de duas formas: pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra lá em padrim.com.br, cria sua conta, procura por miopia lá e vai encontrar os nossos planos de 1 e 5 reais. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celularizar. Android e iOS, a mesma coisa. Cria sua conta, procura por Miopia e vai encontrar lá. Plano de 1 um e 5 reais.
1: Sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como podcastmiopia. Então, Twitter, Instagram. Se você quiser nos mandar uma DM, uma mensagem, um direct, vamos responder o mais rápido possível porque agora que voltamos ativos, nosso social media tá aí, todos com os dedinhos prontos para ficar calejados para responder o seu bom dia, o seu boa noite. Oi, so, sua boa tarde, sua crítica, sua sugestão. E se você tá escutando a gente, é porque você está usando o seu agregador favorito. Mas o senhor Luciano, o cara que não chora, <risos> tem uma indicação, né não, Lu? Eu
0: choro, eu choro, mas vamos lá. A novidade também de 2021 é que agora somos parceiros da CastHood. E é da CastHood, é Menina. É um novo aplicativo com a missão de ser o YouTube dos podcasts. Nessa plataforma, os canais podem personalizar sua identidade visual, inserir audio trailer de apresentação, deixar os links para suas redes sociais, criar o perfil para cada membro da equipe Menos o Leandro que tá sem o dele lá, a gente tem que colocar O dele lá. <risos> Além, é claro De ter uma sessão de comentários Em cada episódio. E aqui é a melhor parte Pois só na CastRude podemos responder Seus comentários e interagir por lá E vale lembrar que você pode ouvir o Miopia Em qualquer outro app, mas só no CastRude Que há essa interação. Ah, e se Você abrir o app, vai ver o Miopia em destaque Já na home, com a playlist com os Nossos episódios mais escutados
1: Baixa o app e interaja com a gente Olha, falou perfeitamente. Leandro, você não não vai falar mais os recados do PicPay, tá? vai ser a agora mente, tudo o Deus, eu esperava por esse dia da aposentadoria
3: mano. estava aguardando ansiosamente vou dar entrada no INSS agora
1: gente. nem vai pensar pegar fila, Leandro não, não direto recadinhos dados então sobe a música porque como diz o Mano Brown diz que o menino chora tá bom, falou não vai pagar o primão. aí Jesus chorou nossa minha dicção queria ser que fosse tão boa igual do Mano Brown
0: <risos> se, se você fosse o Mano Brown já <risos> tava bom, né? <risos>
1: mas vamos lá. A gente bolou esse cash aqui, esse episódio, uma intervenção porque estamos aqui um sad boy que é o Roger, que é o cara que chora todos os dias no Twitter.
0: <risos> sad boy é muito bom. Então,
1: Roger, esse cash é pra você.
2: Não sei o que falar. É, não sei o que falar. É, começa a chorar, é um né? Caramba, caramba. não sei o que
1: falar. É,
3: começa a chorar. O Roger é o nosso fiuk, mano. Cada esse um tem o é. um fiuk que merece. Eu tenho certeza que o Roger fazia aquela carinha de triste falando, poxa, eu sou um homem branco, me desculpa, gente. <risos> Aí as minas, nossa, tadinho, ele é tão fofo. Ele se ocupa com todo mundo. Aí já era, né?
0: Aí caiu. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. A foto de perfil dele era o gatinho do Shrek segurando o chapeuzinho assim, sabe? É, hoje mexe louco. Tô ligado, tô
2: ligado. Eu, tô ligado, eu né? sou o Fiuk e o Leandro é a nossa Lumena. gente que pedir autorização. Louco, pra fazer tapa as coisas. E, eu, choro uma. Uma. eu choro no Twitter e o Leandro vem. Pega a visão, meu parceiro.
3: Nossa. <risos> né? meu eu não sei o que é pior. ser o Fiuk é a,
1: a, a Lumena. Mas a gente tem essa cultura, né, de que chorar é um, é um ato de fraqueza, né? A gente foi meio crescendo e foi sendo educado, principalmente nós homens, né? Que você não pode chorar, você não pode chorar na frente dos outros, porque você é fraco e tal. É diferente quando é pra pegar menina igual o Roger, mas... <risos> <risos> eu tô zoando, gente, zoando. <risos> mas, é, e eu, eu sempre tive essa dificuldade porque eu sou muito chorão. Não sei porquê, se é, se, é, se é genética ou, enfim, se foi criação, nada, mas... Eu sou muito fácil pra que as coisas, às vezes, meio triviais, eu não vou nem dizer banal, mas coisas que não são, tipo digamos assim... Para-choro. pegar assim todo mundo. <risos> é, para-choro. Eu já tô, sabe? Eu já tô meio que assim, com o olho lacrimejando e tal. E às vezes, tipo, numa roda de 20 pessoas, tá só eu, entendeu? Aí dá aquela coisa do tipo, eita, a janela tá aberta ali, né? Foi só um cisco. E aí é aquela coisa do tipo, pô, mano, tô... o homem não chora, velho. Você tá... tá nessa ainda? Oh, oh. Sabe, o famoso vira-homem, uhum. Você chorou no Vingadores ali? Ele... Não, não chorei, não. Ah, eu sou
0: um minha de Ai, tu... capa se batendo. Quem que vai chorar com esse negócio? <risos> é zoeira. Aí o Roger chora. Né? <risos>
2: não, Vingadores não.
0: Ah, ele é total com você, cara. Eu acho que você perguntou: será que é criação? Será que é psicológico? Mano, será que é inato da própria pessoa e tá ali guardado e em algum momento ela vai ganhar o super poder dela e quer chorar? Eu acho que, mano, é total criação. Eu acho que isso tem muito a ver com uma construção que existe há muito tempo, cara. Aqui no Brasil, né, principalmente no Nordeste, eu nasci no Nordeste, eu tenho um local de fala pra isso. As pessoas mais antigas tinham muito essa cultura. E essa maneira de falar com os filhos de, ó... Vira homem. Homem não chora. Homem é isso. É pra você ter uma noção... O meu tio falava assim, ó... Que homem mija e mulher faz xixi. Homem caga.
1: Ah, eu já ouvi essa.
0: E mulher faz cocô, tá ligado? Uhum. Então, tá um negócio bem, bem pesado, assim. E aí, isso é criado, mano, é pequeno, você cresce com esse negócio. Aí, isso é reforçado nesses filmes, onde o herói lá, o cara, o paladino, não chora que não sei o que. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Começando com entretenimento, com criação, com tudo que envolve, entendeu? Porque é bem forte isso mesmo, esse negócio de criação. Mas quantas vezes, meu, o papai já falou isso pra mim. Vira homem. Como assim, mano? <risos> que viagem. Mas
1: então, Lu, por exemplo, você tá querendo dizer que, tipo, eu fui criado pra chorar? É isso ou não?
0: Não, Ou a forma
1: como não. eu fui criado? É, você não
0: foi criado para isso. Você pode ter sido criado de uma maneira mais sensível, que, tá ligado? Ah, tá, entendi. Entendeu? E aí, tipo, entendi. isso num linguajar de uma, de uma criação mais antiga, falar que um homem é sensível é mega negativo, entendeu? Aquela hum, coisa bem preconceituosa, uh -huh. que eu, eu desacredito total. Sim, sim pelo contrário, que os meus filhos eu incentivo a chorar eu falo assim, meu, não tenha vergonha, se você quiser chorar pode chorar, é seu sentimento você tem que ter controle sobre ele e tal não tenha problema, e tem uma coisa que você tem que desconstruir, né, nem construir porque isso já tá construído há muito tempo na sociedade,
2: o né. incentiva a chorar, esconde os brinquedos fala, te aí agora
0: É,
3: é já, mas aí é já os mortais, né
2: Do you wanna play a
3: game? acho que é bem isso que vocês falaram, cara, a, a nossa criação, tipo, de uma maneira geral acho que nós quatro fomos criados naquela cultura de que o homem que chora é um, um ser mais fraco, né? Tipo, uhum. parece que ele tá se afastando da sua masculinidade quando ele dá vazão aos seus sentimentos. Então, isso foi sempre enraizado, né? E incentivado na, na nossa cultura. Se não foi dentro de casa, mas muitas vezes era, na escola acontecia muito isso, o que era reflexo da criação dos outros meninos, né? Dos do seus colegas de escola, ou colegas da rua, assim. Se você é, era visto chorando perto dos seus amigos, assim, era motivo pra você ser zoado por um longo, longo tempo. Então, isso vai inibindo, uhum. não só a capacidade, mas o estímulo que a pessoa tem a chorar. Então, quando ela vê, ela se depara com situações que podem causar choro, ela tende a se afastar, ou então ela tende a ser agressiva para que, é, em vez da reação ser o choro, ser a raiva, ser a agressividade, sabe? Ser totalmente oposta para reafirmar a sua masculinidade. Então, isso é bem bem perigoso, né? E, tipo, ano a ano, acho que tem diminuído um pouco essa, esse negócio, essa cultura, essa máxima, vamos dizer assim. Mas acho que ainda é algo muito forte em muitas casas, muitos lares, assim, no, no Brasil.
0: É, tem até aquele recurso que é massificado até umas horas. Você tá chorando? Não, não, só caiu um cisco aqui no olho. Não, mas Sim, <risos> não caiu cisco não, tô chorando mesmo. É, então as pessoas usam até desculpas pra dizer que não está chorando. Mas né? isso
2: acontece hoje em dia? É porque assim, eu entendo que isso era muito forte, muitos anos atrás, provavelmente com um dos nossos avós, com nossos pais, mas mano, eu não não peguei muito isso, não, de meu pai dizer assim, ah, você não pode chorar, porque chorar é coisa mulherzinha, mano. Eu lembro que quando o meu avô morreu, eu era muito pequeno ainda, eu tinha, eu tinha 12 anos, que era o pai do meu pai. Mano, e meu pai, ele se lavou chorando, mano, foi tipo uma semana chorando sem parar, tá ligado? Então, assim, eu entendo que isso era muito forte antigamente, principalmente dos nossos avôs pros nossos pais, mas eu acho que uns tempos pra cá, isso foi... essa lenda de homem não pode chorar foi enfraquecendo um pouco, ainda bem, né? Não sei, mano, não peguei muito isso e também, pelo que eu vejo, assim, amigos também não passaram muito por isso.
3: Mas o que eu acho, Roger, é que meio que tem uma licença poética, assim, que eu não sei se é esse é o termo certo, pra alguns momentos você pode e até deve chorar, tipo a morte do seu pai, né, acho que até a gente vai falar mais pra frente sobre coisas assim, é a morte de um parente próximo, sei lá, um irmão, algo desse tipo, uma grande amiga, você tá permitido algo mais de convenção, né? É uma
1: convenção. É, é o dress code do choro, né?
3: <risos> Exatamente. Você tem que meio que uma licença para chorar. Pô, mano, sei lá, alguém importante para você morreu então você tem que ir. pode chorar assim, não vai ser zoado. Mas eu lembro assim, na infância assim, lá, você tem uns 10, 12, sei lá, até adolescência, uns 15 anos assim, se você é visto chorando assim pelos seus amigos, é tipo todo mundo fica parece que dá uma bugada em todo mundo, né? Porque, mano, o moleque tá chorando, sabe? Tipo, ao passo que se uma menina tá chorando, lá ah, ninguém meio que liga, entendeu? e aí meio que associa uhum. isso ao gênero né? tipo, ah, tipo, ela é menina, menina chora mesmo, uhum. sabe, que é uma coisa bem bizarra de se fazer e, e aí quanto o menino tá chorando seja lá por que motivo, foi, né, sei lá pô, tirou uma nota baixa na escola vai ficar de recuperação, vai perder o ano pô, é digno de choro perder um ano na escola <risos> mas se você chora, você fala, ai, olá, mano olá, mulherzinha chorando, não sei o que eu vi muitas vezes essa cena na minha infância e adolescência eu também, já então, vi então Roger teve sorte, vamos dizer assim, né, foi bom pra ele porque não teve tanto esse, essa, essa coisa negativa em relação ao choro Então,
2: eu tive coisa Zoação de amigo, né? Tipo, quando era a escola Você tá um monte de guri Daí, sei lá Você brigou na escola E se machucou Aí tem um guri chorando Vai o outro lá E tá chorando É, vai chorar pra mamãezinha Os bagulho assim
0: É, então Isso faz parte da construção Não, tudo
2: bem Tudo é. bem Mas isso eu, eu vejo Que é, era usado mais como Uma arma de zoação Entre pessoas Que estavam brigando Tipo, é tipo Chamar alguém de filha da puta Entendeu? Você não tá xingando A mãe dele de verdade Você tá xingando a pessoa era mais ou menos nesse sentido, entendeu?
0: Entendi, mas você usa isso pra ofender a pessoa Entendeu? Você quer que a pessoa se ofenda E isso não é um motivo pra pessoa se ofender entendeu? É que tá o ponto, se a pessoa tá usando isso como ofensa É porque ela acha que é ruim, entendeu? E na verdade não tem que ser ruim, é isso que é o ponto Não, sim,
2: eu entendo, mas a... Quando um guri de 12 anos dá um soco no outro E o outro chora, o cara fala ah, É, vai chorar, bebê? Chorão? É diferente de um pai falando pra um filho Ô, oh, meu filho, o homem não chora Mostra seu pau de 30 centímetros, tá ligado? Caramba, que isso?
3: <risos> <Caramba. risos> escalou muito rápido, um rápido Escalou né? rápido, é, escalou rápido.
2: <risos> Entendeu o que eu tô dizendo? Existe uma diferença entre uma cobrança hétero do que uma zoação entre amigos, entendeu?
1: Então, mas a zoação continua sendo heterotop, né? É, é
0: continua fazendo. Eu acho que assim, não, uma coisa não, 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 desasso, não é a desassociada da outra. Eu acho que tudo faz parte do mesmo universo. Eu não sei,
2: mano, a criança de 12 anos não tem essa visão, entendeu?
0: Ela foi ensinada assim, é isso que a gente tá falando, Ela não,
2: ela é, não surgiu na um cabeça... Que de
3: do...
0: é. é, vamos acompanhar uma, tipo,
3: uma, uma linha do tempo. É. O menino de 12 anos, ele é tipo de boas, e aí o pai dele na casa dele incentiva, incentiva não, é, é recrimina o choro. Não, o homem não chora. Aí ele chega na escola e vai uhum. quando ele vê um amigo chorando, ele vai lembrar do que o pai dele falou. Que meu pai falou o quê? Que o homem não chora. chora então é. você vai usar isso como uma arma de zoação e meio que criminalizando, vamos dizer assim, o, o choro da, da, do moleque lá, seja por qual motivo seja o choro. Então ele meio que acaba reproduzindo isso isso no seu ambiente externo, mas por influência da criação.
2: Eu entendo, mas o que eu quero dizer, fazendo um contraponto aqui, é que quando ah. eu vi essas zoações na escola, não era pra levar no sentido de ser feminino, entendeu? Ai, ah, você tá chorando que você é uma mulherzinha. Não, era, tipo, você tá chorando porque você é um bebê chorão, entendeu? Não... Porque
0: homem não
3: chora.
1: É, mais sentido de fraqueza. É. é,
0: porque homem não chora, então tá tudo no mesmo balaio,
3: entendeu? É, então, além do, do mulherzinha, vamos dizer assim, também tem a coisa do, do que o cara tem que amadurecer muito cedo, eu acho. Tipo, o moleque tem 10, 12 anos, ele já ele já não pode ser um bebê, né? Como assim, ah, você é o bebezinho. Tipo, ele não pode se dar o direito de ser criança mais, vai né? Acho que tem muita coisa, isso com, com os homens, de você tem que amadurecer muito cedo, porque em breve você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser o sustento da sua família, vai ter que, sabe, pai de família, vai ter que trabalhar, ter que trazer sustento, blá, blá, blá. É muita coisa, assim, que é jogada em cima da, da maioria dos caras, e que meio que aceleram o processo pra que ele amadureça mais rápido, assim, ou que ele se torne, entre aspas, muitas aspas, homem mais rápido.
1: Ai, é difícil Difícil ser homem, né, hoje em dia. Zoeira, é, é, é. corta, corta isso, Leandro. Oh, mas e tipo assim, não faz nenhum sentido. Se eu levo um murro na cara, por que, que eu não vou chorar? Tá doendo pra caramba, <risos> velho. E, e te perguntar, vocês têm facilidade é, pra, pra chorar? Porque eu já assumi aqui que eu sou um eterno chorão. O Luciano e o, e o Leandro foram os meus padrinhos, então eles. É verdade. Um dos momentos ali, eles é. foram testemunhas ali de que as minhas fotos iam sair horríveis. Ninguém chora bonito, né?
0: É, eu não sabia se você tava. Se aquilo era suor que você tava transpirando bastante, porque tava muito calor, muito quente, ou se eram lágrimas porque as duas coisas se misturaram assim e formaram um o ser aquático <risos> que é o Iliabe. <risos> não, mas
3: minha mãe disse que quando eu era criança eu tinha eu chorava por tudo, assim. Ah, ela ia sei lá, a gente ia pra casa de uma tia nossa e, e ela falava que tinha que ir embora, aí eu começava a chorar, porque eu não queria ir embora. Ou então se ela saía e não me levava, eu chorava. E ela falava isso que tipo, sei lá, até sei lá 4, 5 anos assim, eu chorava muito, muito, muito assim, por qualquer coisa. E aí, sei lá, da minha infância e adolescência pra frente, isso me diminuiu muito. Então, para situações, assim, da minha vida pessoal, é difícil eu chorar, assim. É, sei lá, tipo, às vezes tem coisas tristes que acontecem, ou decepções, e afim, sei lá, coisas que não dão certo. E é uma reação normal do corpo, às vezes, né, de você se entregar ao choro, assim. E é isso, é algo que não acontece tanto comigo, assim. Mas aí, por exemplo, eu choro, sei lá, vendo um comercial de margarina, às vezes, só, pô, mano, olha isso, velho, <risos> triste. Que não comercial sei de quê. banco, ah, né? É, do banco, <risos> lá, bagulho totalmente feito pra, uma emoção bem construída, assim, bem falsa, né, negócio, e aí uhum. você tá lá, pô mano, que triste, olha lá, mano, não sei o que. Então eu tenho essa, é, é estranho, não sei se é estranho, não sei se é comum com outras pessoas, de que obras de ficção, assim, me fazem muito chorar. Eu começo a refletir até sobre a vida, talvez, e pensar no que aqueles personagens estão vivendo, que eles estão enfrentando, né, até assistir This Is Us é um bom, bom um termômetro. termômetro. Se você assistir This Is Us e não chora, então aí, <risos> acho que você não vai chorar com qualquer com nada, assim, na sua vida. É, todo episódio tem uma tristeza, tem um drama muito grande envolvido, então é quase todo episódio eu choro. Mas com situações da minha vida assim, é, pessoal, acho que é difícil. Eu tendo a. Não sei se
0: segurar, mas muitas vezes eu não sinto mesmo a vontade de chorar. Uhum, eu tô com uhum. o Lelê nessa. Eu sou exatamente assim também. Na vida real, eu não choro, mas na ficção, cara, eu, eu me debulho. Assistindo PS Eu Te Amo, minha nossa, cara. Na hora que o protagonista lá começa a cantar pra mim, nossa, mano, eu chorei deitado assim de, mano, de bruxo, sabe? Assistindo também o Capitão Fantástico. Nossa, mano, eu vi
2: PS Eu Te Amo no cinema, mano. E eu e todo mundo chorando, eu falei, gente, eu, eu, eu não chorei, cara. Eu fiquei tipo assim, bah, é triste, mas, mano, não, não, eu chorei, não chorei. Nossa, é cara. louco, é
3: mó triste. Oh, a culpa é das estrelas, mano. Você é louco, mano. Sim, oh, Aí, aí, na, demais aí mano,
2: na ficção eu choro
0: muito fácil. Eu lembro que uma vez eu tava minha irmã e minha namorada, é, minha esposa era minha namorada na época. Aí eu falava, ah, vamos assistir um filme aqui, aí, pum, botei lá os Capitão Fantástico. Tem uma hora do filme que vocês estão ligados? Mano, tava os três assim, ó. <risos> <risos> Chorando, mano, copiosamente Assistindo Your Name também, aquele anime japonês Nossa, chorei nossa, muito
1: Nossa, é verdade, eu chorei É,
0: mano, pra ficção assim, eu, eu choro Agora já na vida real, eu tenho um, um bloqueio Não sei se eu tento racionalizar demais na vida real Mas, cara, eu não sei como que é Eu não choro Já tive namorada falando assim que Ah, você não tem coração Mas não é, no, na hora que tava terminando ali do, Entendeu? Eu, eu pensava, sei lá o que eu pensava Pensava na frente Falava, não, eu tenho que tentar resolver isso agora então não tinha tempo pra chorar, e eu acabava não chorando. Ou se foi uma construção do meu pai falando, ó, oh, chorar...
1: Ô <risos> o, o Lu, mas e se for um vídeo de algo real? Tipo, não um vídeo de uma ficção, tipo um comercial de banco. Tipo, <risos> o vídeo de algo real, por exemplo... tá querendo por exemplo,
0: quebrar a Matrix, é isso? É, não, por exemplo, faz,
1: faz um tempo já que um policial levou o seu cachorro para ser sacrificado porque ele tava doente, acho que descobriram uhum. um tumor nele, ele ia ficar sofrendo, né... E aí, resolveram aposentar ele e coisa. Aí, então, tá um, eles colocaram ele, o cachorro. Primeiramente, só um parênteses. Vai se fuder <risos> quem filmou isso, tá? Porque o único objetivo da pessoa que filmou isso é pra, olha, sensibilizar muitos corações que não estavam uhum. prontos pra isso. Então vai voltando. O policial coloca o cachorro naquela maca veterinária e ele começa a agradecer, tipo, olha, valeu por tudo, isso aqui, você foi fiel a mim, e não sei o que lá. E aí chega o veterinário com uma, né, uma agulha assim, vai, e aí o cachorro começa a cair, assim, começa a deitar, tá.
0: Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Pra que, que você viu isso, mano? <risos>
1: Quem é, é que... que...
0: Não, eu, já... eu ia chegar nesse ponto agora, Leandro. Por que, que você tava tá vendo esse negócio aí? Então, ali? porque
1: tava lá, tipo, olha, é, se despedindo de cachorro, né, tantos anos de serviço. Fala, ah, beleza. Só quando quando mano, quando eu vi que a situação que tava sendo essa, eu falei, meu Deus, só que já era, né, eu não tava mais enxergando o teclado, uhum. porque não tava mais enxergando por causa das lágrimas, né, tava tudo molhado, uma poça é, no, ó, no teclado. Vamos
0: lá, bichinho é coringa, bichinho, você, você vai chorar. Eu lembro que eu tinha um poodle, que ele tava na família por muito tempo, muitos anos mesmo, tipo, ele morreu de velho, sabe, a idade de cachorro ele morreu, tipo, com 16 anos, que representa 150 anos pra cachorro,
1: tipo assim, um negócio assim. Certo, e é 2 pra tartaruga.
0: É. <risos> tipo, é, um pouco, né, menos. E e aí, todo mundo adorava esse cachorro, ele era Poodle, inclusive, <risos> o nome dele era Dick, e meu pai não, não sabia, né, nada de inglês, <risos> nada, aí. ele deu o nome de Dick, Ai, Dick e é. era escrito D e né, muito engraçado isso, aí depois, mais velho, eu descobri que, que Dick significava, porque a gente tinha dois cachorros, <risos> um Moby, o é grande. Ah, não, era pequenininho. Quando o Dick saía, falava vem, entra Dick, entra, entra. Nossa. E aí, beleza, né? Um belo dia chegando da escola, tava a sala escura, sabe quando tá entre tarde e tá virando noite, uhum. que as pessoas ainda não acendem as luzes, então tava um, um breu em casa, assim, um, um breu soturno. Aí eu cheguei em casa, assim, tava minha irmã na poltrona, meu pai no, no sofá ali, minha mãe do outro lado, cabisbaixos, assim. Aí eu cheguei e falei, credo, gente, que foi, quem morreu? Aí minha mãe falou, ah, o Diquinho morreu. Aí eu não aguentei, né? Nossa... Aí não, não dava, hum. porque eu acompanhei, tipo, desde criança, levantar pra cuidar dele chorando, pegar a velhice dele, porque quando o cachorro vai ficando bem velho, ele pegar com várias doenças, fica bem debilitado, não consegue dar direito. Então esse processo de já do final da vida dele foi muito doloroso pra ele e pra gente, entendeu? E a gente não queria sacrificar, ficava insistindo, e aí um belo dia ele faleceu. E aí quando eu cheguei e falei isso, aí a, quando minha mãe falou, ele morreu, aí eu não, não aguentei não, cara. Aí eu zá, soltei, assim, todas as minhas lágrimas... Que eu, que eu guardei durante muito tempo, né? Que eu não choro com frequência, aí, aí sim. É por isso que eu falo: bichinho é, é coisa coringa pra choro. Então, se é vida real ou se é ficção, pode chorar, eu choro com tranquilidade. Isso
1: faz quanto tempo, Lu? Você lembra? De quantos ah, anos?
0: Cara, é, cara, foi época de escola, então faz muito tempo. Nossa,
1: <risos> foi a última vez que você chorou, né? <risos> por aí, cara. <risos> cara olha aqui. Ouvintes, o Luciano tem dois filhos. No nascimento de um deles, vocês acham que ele chorou?
0: Eu fiquei mega emocionado, cara. Mas eu não chorei. E só. <risos> é, eu fiquei, eu fiquei assim, tipo, caralho, que foda. Segurando essa coisinha na mão, assim, ah, que coisa mais linda, mas eu não chorei. Quando não. eles
1: choram, você não chora, não?
0: não, não, porque normalmente quando eles choram é porque eles estão fazendo arte então, ah,
1: já tá nessa fase já né
0: <risos> Já.
2: <E> quando você <risos> faz arte, daí eles choram <risos>
1: <risos> <risos> a arte que eu faria Roger. <risos> é, você, não é, você não é designer né? é. Ah, eu só ah, só não pro... é corta o bloco
2: Respondendo a pergunta do Eli, eu também, cara, coisas da vida pessoal, assim, o que mexe muito comigo é amigo e família, né? Então, se, sei lá, tem algum parente doente, minha mãe tá mal, meu pai, se daqui a pouco algum amigo meu tá, o um amigo meu perdeu algum parente, o um amigo meu tá indo se mudar, vai ficar fora, isso mexe bastante comigo, né? Eu tive um amigo que a gente ficou uns três anos afastado, assim, depois a gente voltou a se falar, e logo que a gente voltou a se falar, ele tava indo para Irlanda passar um ano, então na despedida dele, assim, foi mal emocionante, a galera chorou e tal, mas fora isso, eu sou meio que nem o Lu, assim. É mais fácil eu chorar com o filme do que na vida real, assim.
1: Caramba, vocês são umas rochas,
2: velho. É, mano, eu não sei, mano. Eu acho que, <risos> tirando esses, essas duas coisas que são bem fortes, né? Que é amigos e família, é difícil eu, uhum. eu chorar, assim. Bem difícil mesmo. Mas daí filme, também depende. Normalmente quando é um filme que eu tenho muito apego, ou eu pego muito ao personagem, né? Costumo a, a chorar mais. Mas quando é algo que eu não... Eu falei do Peça, eu te amo", mas eu me confundi. Na verdade, eu vi o A Culpa das Estrelas no cinema. E eu fui no cinema sozinho, eu tava solteiro.
1: Olha aí que, que programão, hein? <risos> só
2: que eu fui ver o filme porque eu queria muito ver o filme. Que tava todo mundo falando que o filme era muito bom e eu adoro cinema. Não... Ah, beleza, eu vou ver o filme então. Eu ia na semana, pagava baratinho lá. Né? Eu trabalhava perto do shopping, então eu saía do trabalho e ia pro shopping. E eu via sempre na terça quarta lá com desconto e tal. Eu fiz isso várias vezes, não só acontece com A Copa das Estrelas, eu fiz com vários <risos> filmes. Então, fui lá ver o filme, mano. E o cinema se lavou chorando, né, mano? Todo mundo chorando e eu. Ah, beleza, é triste, mas. Não, você é louco, mano. É mas louco. eu acho que Nossa. é porque eu não tava ninguém, né? Eu tava solteiro na época, Ué? acho que talvez por isso eu não chorei.
1: Ah, você não chorou. É,
2: não chorei. Porque o filme conta a história de um casal, e né? E ambos estão doentes, mas o menino morre, né? Então então acho que pra quando você... Se você tivesse namorando na época, talvez, <risos> eu te sentiria mais, entendeu? Pode ser por isso.
1: Hum, entendi. Ah, não, eu
3: assisti, eu tava solteiro, eu chorei igual um bebê, mano. Você é louco, o bagulho <risos> é muito... <risos> chorei, largado. Nossa, o maluco faz um... Elo... Ele fala, ah, eu quero que vocês façam um elogio fúnebre, que é o quê? Tipo, o que eles vão falar no velório do moleque, porque ele vai morrer ele quer que eles falem antes, porque pra ele saber o que, que eles vão falar no velório dele, entendeu? E aí a galera começa a falar lá, tipo, de como ele é importante pra eles, lá, eu falo, mano, meu Deus, que coisa triste que tá acontecendo aqui, mano, pelo amor de Deus, tá tudo errado essa ordem, quem é que fala o bagulho do velório antes do cara morrer, mano, pra pessoa ouvir, mano? Ah, eu falei, mano, é muito triste isso aqui. E na obra, nas obras de ficção tem todo um enredo, né, tudo é feito pra que isso te emocione também, né? A trilha sonora, Sim. a fotografia, os enquadramentos, tudo é feito pra que você chore. E na sua vida é, real, vamos dizer assim nem sempre é, né? Então, meio que você tem que resolver as coisas. Então, às vezes, eu, eu sou muito prático, assim. Ah, tá acontecendo um tal problema. Então, a gente tem que... Como é que dá pra resolver? Dá pra resolver? Se não dá pra resolver, vai adiantar a gente ficar sofrendo? Então, é, o pessoal me fala que eu sou assim coração, às vezes, né? Até o Eli, o Lu e o Roger brincam com, com isso aqui no podcast, porque eu sou muito prático. Então, eu quero só resolver os problemas. E se o problema não tem solução nenhuma, eu falo, ah, mano, então não adianta ficar sofrendo com, em relação ao problema, já que eu não vou conseguir solucionar isso.
1: E aí, pra muitas... Não, c... mas peraí, aí, não. Oi. Não, pera aí. Aí, você tá sendo muito frio. É. Não, 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 ah, eu cortei Vim. o pé. Bom, tá doendo. V vai... Vamos ao médico, né? Não, vai resolver se eu sentir a dor? Claro que não, mas não. caramba, você tá sofrendo ali.
3: Não, a gente tá falando de choro. Eu não tô falando que Ué, se eu cortei o pé, óbvio que vai tá doendo, caramba. Mas aí isso, eu... Isso, eu posso <risos> chorar também. Não, não, você pode chorar. Eu tô falando como eu me comporto em relação <risos> a isso, entendeu? Aí eu vou fazer, ah, qual é a, a sequência lógica? Ah, vai ter que procurar um médico, ou então vai ter que, falar, fazer um curativo aqui em casa mesmo, ver se resolve, senão a gente vai ter que ir pro médico. Eu vou ficar, puta, minha vida uma bosta, mano. Cortei o pé e agora, não sei o que Não, eu não vou ficar fazendo isso, entendeu? Tem gente que entra nessa brisa de ficar, poxa, mano, minha vida nada dá certo. Tipo, tudo tá dando certo, mas ela cortou o pé e nada, aí aparentemente nada tá dando certo, entendeu? Já uhum, entra numa entendi. espiral do, do, do drama, assim, né? De, de reclamar. Então, isso pra mim não, não acontece muito. Então, eu vou tentar buscar formas de resolver aquilo. Agora, se é algo sem solução, sei lá, Ux, não sei. É, eu fiz uma cagada no trampo. Ou então, eu acho que fiz uma cagada no trampo na sexta-feira. E aí, só na segunda eu vou saber se foi uma cagada mesmo, porque aí quando o meu chefe vai ver, sei lá, meu chefe no caso é o Lu, né? Eu vou ver se ele vai ver a cagada, se não vai ver, se eu não fiz mesmo a cagada, se o cliente reparou, se não reparou. Então vai adiantar eu ficar me martirizando e chorando o final de semana inteiro por conta disso,
1: sendo que só na segunda-feira vai resolver? E não vai ser uma ação minha que vai resolver ou não? Não, mas aí eu concordo. Então, aí, até a, esse Não, esse ponto eu concordo, que a preocupação né não, não resolve nada. É,
3: não, tem algo que eu não faço é sofrer por antecipação, né? Então isso, isso leva muitas pessoas ao choro, né? Sofrer antes, aí já, já pensa na no pior cenário Aí fala Puta, se acontecer isso Eu tô ferrado é, Não sei é. o que Aí começa a chorar Já, já entra no desespero aí chega no segundo Sei lá não, Você não tinha errado o seu chefe Ou se você errou Sei lá O seu chefe não viu O cliente não viu Passou Enfim Vida que segue Você vai continuar normalmente Fazendo as suas funções lá E aí adiantou você ficar Esse sofrimento, entendeu? Mas é que isso não é uma é, escolha, é...
2: Tipo, as pessoas são assim Eu sei que não é escolha é, é assim É assim
3: Eu não tô julgando Se é certo ou não Eu tô dizendo como eu me comporto Em relação a situações como essa
1: Como hum. eu me comporto E como eu sou superior entendeu não. Mas,
3: Estou
0: ah, lembrando de um caso aqui que aconteceu. O Roger levantou a bola aí de um amigo que foi embora. Eu vou contar, tá, ele? Pode contar. <risos> É, a gente tem um amigo em comum, o Eli e eu Ele e a esposa foram morar na, no Canadá E aí fizeram uma festa num sítio de despedida Então até a hora da festa A gente tava lá, ficou bastante tempo lá A gente dormiu lá, né Eli, se eu não me engano E aí Isso, beleza, lá. a festa tranquilo Todo mundo curtindo, beleza Bebendo, diversão total Dorme, vira a noite, todo mundo bêbado Aí no outro dia, na hora de ir embora Maluco <risos> O Eli estava aos prantos Porque esse é um amigo muito querido nosso, muito mesmo ele é muito próximo da gente
1: e aí o ele tava chorando é, é a Jack e o Will que a gente tanto fala aqui
0: que a gente tanto fala Beijo é aí... dois Beijo pros dois, amamos vocês, tá, seus lindos? Saudades mesmo, o coração chega a dói. E aí, mano, o Eli tava chorando muito, muito, muito. Aí o Eli... E eu, eu tava assim, mano, muito triste, cara. Porque seria a última vez que eu ia vê-los, né? Aí o Eli olhou pra mim com aquela cara toda lavada de choro, olho vermelho. Inchada, né? Inchada, assim. <risos> saluçando, saluçando, né? Nem soluçando. Salussando, <risos> olhou pra mim e falou assim, ó. Você não vai chorar, não? Tipo...
2: <risos> <risos>
0: cara, eu não sabia nem o que... <risos> Eu não fiscal sabia. do
3: choro, eu fiscal do choro é, aí, eu não, Mano,
0: eu não sabia o que fazer. Eu olhei pro Eli assim e falei, mano, eu tô muito triste, mas que não volta. Deu de ombro, sabe? Fez um não, pulo. mano. Eu tava, cara, muito triste. Nossa, tá ligado? Por dentro tava muito triste, mano. Muito, muito mesmo. Só que eu não consigo chorar. Eu tava, tipo, eu tinha um mix muito forte ali de muita felicidade por saber que eles estavam indo pro um lugar da hora e tal. E aí, tipo, eu não conseguia chorar, mas eu tava muito triste por perder uns amigos assim, né? Que perder, entre aspas, porque faz tempo que a gente nem a vir, né? Só que o Eli tava muito chorando e ele tava me cobrando, velho, eu não sabia o que falar. mais é mais, ó. Não, é, não, não pera, Eli. Tá aí, mano Falou a é <risos> o superior, que não sei o
3: que, que não só a participação, aí tá lá, fiscalizando o choro dos eu outros. Eu
0: olhei pro Eli assim, mano, aí eu fui lá e abracei o Eli, mano, porque eu não sabia o que fazer, tá
1: ligado? Aí eu chorei mais, né?
2: Em vez de abraçar o cara tendo tá indo embora, teve que abraçar o Eli.
0: Aí, aí, você abraçou porque enquanto você abraça, ele, você não vai ver o olhar dele te jogando, entendeu? <risos> aí foi assim, cena muito bonito porque depois o Will veio e abraçou os três assim ficou foi muito bonito foi foi bem triste. e eu
1: chorei mais ainda ai.
0: aí que o Eli regaçou velho mas
1: ó, sabe por quê porque foi o seguinte eu não sei vocês mas como eu não ia vê-los por um bom tempo então eu meio que fiquei treinando sabe assim a despedida tipo ó, sabe o famoso ah vai com Deus espero que dê tudo certo não sei o que não vamos perder esse contato enfim eu tava tentando fazer aquele mini roteirinho né bonitinho de despedida para não chegar na hora e ó, falou tá. só uhum. que aí quando eu peguei na mão da Jackie já era. Aí eu, eu não consegui. Eu não sei se o Lu, lembra, Aí o Eli eu lembro. Fui...
0: <risos> claro que eu tava lá, mano.
1: Eu, eu fui pra um canto, mano. Eu só peguei na mão dela, eu fui pra um canto, porque a gente tava. Sei lá, 50 pessoas. Eu não queria também ser palco também, né? Pra galera. É. Então, se o Luciano tava me julgando, imagina as outras 49. Eu não tava 49, te
0: julgando. Né? Eu não tava... Você que veio me julgar porque eu não tava então chorando. eu saí,
1: mandei a volta e eu só molhei o ombro dela, cara. Tipo, só chorei, Foi, chorei, chorei, chorei. E aí depois eu consegui falar alguma coisa parecendo a Chiquinha, sabe? <risos> que sou Luciano.
2: É que... <risos> é.
1: Voltei em si. Aí eu multei o Luciano, que ele não chorou, né? Com o seu fiscal aí. <risos> tô com a multinha até hoje, eu nunca Lu... paguei. É, Luciano foi lá, me abraçou. Quando o me abraçou, aí também chorei de novo. Puta merda. Aí Acho que eu emagreci muito, mano. Perdi muito sódio só naquele, naquelas só lágrimas. Aquela... Mas,
0: mano, é, é uma parada que era pra eu chorar também, tá ligado? Porque eu entendo que pra mim foi muito triste. Só que eu já tô naquele negócio de não chorar. Eu não sei porquê, entendeu? Não sei porquê, não, não sai a lágrima. Já tentei chorar, mas não sai a lágrima. Eu vou
1: fazer uma pergunta, hein. Hum. Luciano. Oi. Você é corintiano? Quando senhor. o Corinthians ganhou a Libertadores, você chorou?
0: Quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu tava gritando que nem o um maluco, velho. Eu não chorei, mas eu gritei que nem um doido. Nossa, eu fiquei igual um maluco, só isso, mas eu não chorei
3: não. Não
1: chorou, Lu? Não chorou?
0: Não, eu chorei, cara.
3: Fiquei igual um doido, mas eu não chorei. Não, mas eu acho que a situação mais digna de choro pra quem é corintiano seria o rebaixamento lá em 2007. Isso seria <risos> Ai, mais triste. É o né? Não, mas nem, mas nem foi zoeira, mano, hein? É sério. <risos> eu, eu acho que, eu, olhando assim de fora, se o São Paulo chegar a cair um dia, eu acho que eu vou ficar tão puto é, e tão só, é triste. É só pra dizer vai ser que, um... que o São
0: Paulo nunca caiu, é um
3: critico. Nunca caiu, né? A segunda eu nunca joguei. Mas se um dia o São Paulo chegar a cair, é, eu acho que eu vou ficar tão puto e aí vai misturar a raiva, a tristeza, a decepção, sabe? Um monte de sentimentos
0: juntos, que aí acho que vai com não, certeza me eu, levar o choro, entendeu? Não, não, eu não chorei, eu fiquei puto, eu fiquei mais indignado, assim, com aquele time medíocre do caralho,
1: mas eu não, não. <risos> é porque seria um choro de alegria, né, ver o, o Corinthians, tá? o Mundial e tá? tal, entendeu? Ah, sim, uma, uma felicidade. É, é entendeu?
0: É, é se livrar de uma zoeira, tá ligado? Porque, mano, quando ganhou é, isso o é Mundial, quando ganhou a Libertadores, já foi lindo, porque se livrou de uma zoeira, aí o Mundial veio, cara, e nunca mais vocês vão me zoar, seus merdas, foi tão bom isso.
2: <risos> eu tive <risos> essa sensação também, né, que o Grêmio já era campeão do Libertadores quando eu nasci, o Grêmio já tinha duas. Não, o Grêmio tinha uma quando eu nasci. Ganhou a segunda quando eu tinha seis. E o Inter só foi ganhar quando eu tinha quinze. Então eu passei, né, 16 anos. 15 anos. Não, quando o Inter ganhou, o Inter ganhou a primeira Libertadores uns meses antes de eu fazer 16. Dias antes de eu fazer 16. Caramba, que presente. Então foi tipo, eu passei 16 anos ouvindo a zoeira. E quando ganhou, meu Deus, que alívio, né? Filme, é, mano. A merda, nossa merda, agora eu tenho também.
0: É tão gostoso falar, não, você não vai mais zoar com isso, entendeu? É que nem agora, quando o Palmeiras perdeu pro Tigres, a gente já continuar zoando o Palmeiras. Eu Imagina que o Palmeiras deve ter sido horrível, tá ligado? Não se livrar desse fardo.
2: Mas eu não chorei, no futebol não, não choro, não. Eu chorei quando eu era criança só, que eu, eu lembro que uma vez o Inter foi eliminado pelo Boca, eu tinha uns 12 anos e o Boca foi tipo assim, parecia que tava jogando um jogo treino, sabe? Foi tipo uhum. 3x1, sem, 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 sem esforço, os caras estavam jogando...
1: Aquele amistosão da galera, né? É,
2: parecia o um jogo do, 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 do time profissional contra o um time da Inter -Series. E foi, foi, foi tipo assim, mano, eu, eu, eu nunca me senti tão humilhado, Daquela né? vez eu chorei, mano. Eu tinha uns 12 anos Depois, quando eu fiquei maior, assim Que mesmo com os títulos e o rebaixamento não... não foi tanto pra chorar Eu aprendi a desapegar um pouco de verdade, mano Eu era muito sanguíneo, né Aquele cara que... Quando eu era, quando eu era criança, né Criança não, adolescente de 12 a 13, 14 ali Eu era muito aquele cara que chorava Ficava com raiva, mano eu, Hoje eu aprendi a ser bem mais... No rebaixamento eu fiquei muito triste Mas eu falei, ah, beleza, acontece É só futebol,
1: vamos... Vida que eu eu segue Vocês aí. choraram na Copa de 2002?
2: Eu não Cara, eu, não era, era de
1: madrugada,
3: não era de madrugada, não, fiquei não, feliz. De né? alegria, assim, acho mais difícil chorar. Acho que tristeza é, estimula é mais. mais. Fácil. Eu chorei em
2: 98. É. Eu tinha 8 anos. Eu lembro de chorar. que era a primeira Copa que eu tava vendo, assim, né? Eu adorava o Ronaldo e o Brasil foi trucidado no final. Uhum, nossa. Eu lembro de ser criança e chorar. Em 2002, não. Em 2002 foi só festa mesmo. Não, eu não
3: chorei, né? É, nem no, quando o Brasil tomou de 7x1, nem a derrota de 98. Eu lembro que foi um baque, né? Pra todo mundo que tava na família. Mas algo que eu chorei foi a morte do Senna, por exemplo. Que alguém hum, que, né? Tipo, né? nada relacionado a mim, né? é tipo, uma pessoa famosa, é, vamos dizer assim, que você conhece pela TV, mas eu, eu sou muito fã de Fórmula 1, é, já, já fui mais, né? E, e na minha família, meu, meus pais sempre assistiram corrida de Fórmula 1, então era um hábito, né? Tipo, desde muito cedo, assim, é, a gente assistia junto com eles, então eu aprendi a gostar desde cedo, desde moleque. Então eu tava vendo a corrida que o Senna morreu, e aí vi, né, abatido e tudo, e aí lembro, assim, os flashes daquela comoção em relação à morte dele, porque era um um dos maiores ídolos do esporte, né, no, da atualidade, e, tipo, em um esporte que a gente não tinha tradição, não tinha tanto, né, tinha o Emerson Fittipaldi o Nelson Piquet e tal, que já eram campeões, mas ainda assim, né, ele era um expoente, o cara já era tricampeão do mundo e ele morreu fazendo o que ele gostava, né, morreu durante a corrida, então é, acho que impactou mais ainda. No auge da carreira, né? No auge ainda, então, e ele tava finalmente com um carro bom, né, da Williams e tudo, sempre brigou com o um carro da McLaren, que era uma bosta, e ele que levava no braço a, a, o carro, e aí o cara morreu ao vivo, assim, né, e e quando o repórter entrou pra anunciar assim, ah, morreu a Ayrton Senna da Silva, aí puta, mano, aí até hoje quando eu vejo, eu revejo assim, cenas disso e essa reportagem,
0: a comoção que foi no Brasil sobre a morte do Senna aí me, me emociona ainda. É, e parece que antigamente, eu não sei, né, pode ser uma impressão também, quando morria uma super celebridade assim, era um negócio que parece que sensibilizava muito mais, eu não sei se hoje por causa da internet, as notícias são tudo muito rápido, aparece lá uma nota, ah, fulano morreu, aí entra nos Trend Topics e puf, acabou, mas parece que antigamente a comoção, eu não sei se é porque a informação vinha basicamente de uma fonte, que era a TV ali que todo mundo ficava em volta assistindo, esperando alguma coisa, mas parecia que tinha mais comoção, hoje em dia, não sei não parece que, não sei se é porque eu cresci e amadureci de uma maneira diferente mas parece que não tem tanta emoção e tanta comoção, como por exemplo a morte do Senna a morte dos mamonas assassinas que era uma sensação também, que estavam no auge quando morreu, foi uma coisa que foi bem sensível né? eu não sei se pra vocês tem essa, essa, mesma, essa mesma impressão faz sentido
1: o né? que você tá falando, o Leandro falando do cena, eu lembrei da, tipo assim, não era fã nem nada, mas a morte do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, entendeu? Eu também, sim. Cara, aquilo, tipo assim, porque acho que ficou uma semana, sabe, mastigando uh -huh. essa notícia ali, e aí, e aí tocava as músicas que, né, eu não sei pra onde, já é uma uh -huh. música triste, sabe? E aí você vai, chama o parceiro dele pra dar notícia, ou chama ele pro palco pra cantar justamente essa música, que ele não sabe dizer adeus, sabe? É, é tipo, é um sensacionalismo, né? Que. Caramba. Sim, é.
0: Em volta da morte, o Claudinho Bochecha também, o João Paulo, do João Paulo e Daniel. Essas grandes celebridades eram um negócio que ficava massificado, né? Era, eram comoções. As pessoas faziam vigílias na frente das casas. Então, hoje em dia a gente não, não vê tanto isso. Eu não sei se também eu não vejo, porque eu não tô muito antenado nisso, mas eu não vejo como antigamente eu percebia isso.
2: Ah, mano, eu acho que eu, eu, eu tenho. Eu
0: tento concordar contigo, mas, por exemplo. Desculpa te cortar, Rod. Mas vamos citar
2: as mesmas quer ver?
3: É, <risos> mas eu ia citar o Maradona que morreu recentemente eu, eu
2: ah, é está exatamente isso.
3: E foi uma comoção, talvez eu, eu não tivesse noção da idolatria, eu sabia que a idolatria dele na Argentina era muito grande, mas acho que eu não tinha noção de quanto a idolatria dele era grande na Itália, por exemplo, que ele jogou muito tempo no Napoli e tal, uhum. porque a Itália mano, de certa forma parou, o, cara, o pessoal tava fazendo realmente procissão, colocando virou feriado, é, coroas de flores, lá, né? teve feriado, vamos mudar o nome do estádio lá do Napoli pra, pra Diego Maradona, então teve algo um bem grande. Então pra quem gosta de futebol, né como é o meu caso, assim eu senti bastante, mesmo não sendo um grande fã do, do Maradona, mas porque era uma personalidade. Por mais que ele já tivesse parado de jogar há muito tempo, já era treinador, já teve N coisas na vida dele pós a, o término da carreira dele, ainda assim é uma personalidade que marcou muito, né? E a gente só viu o tanto que ele era importante pra muita gente nesse momento, né? Porque eu acho que foi uma das grandes, ou últimas e grandes comoções relacionadas à morte de uma celebridade. E
2: também teve, tivemos uma outra que foi bem comovente que foi o Kobe Bryant, né? Que foi muito...
1: Sim. Muito... Puta, isso eu fiquei... É,
2: mano, eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu tava viajando, eu tava voltando do Uruguai, e eu, no meio da viagem eu, a internet tava falhando, né? ela, ela vinha e voltava, e do nada, alguém entrou um WhatsApp, Kobe Bryant morreu. E eu queria entrar no Google pra ver se era verdade, e não conectava, mano. Foi bem desesperador, assim. Mas foi uma, uma morte que mexeu com muita gente, né? Tu via prestador de TV, ator de filme, um monte de gente mandando condolências, né? Então, foi uma morte que foi bem, bem sentida por todo mundo, assim.
3: E o caso do Kobe Bryant também é, é, é interessante, a palavra é... É chocante. É chocante, porque não é a morte que você tá esperando. Uhum. Se é uma pessoa muito idosa, né, que você já sabe que tá doente, tem um histórico de idas e vindas do hospital e tal. Tipo, né? o que... Maradona, meio que
2: já tá é, mas o Maradona. Era...
3: É, mas uhum. o Maradona era novo, entendeu? Por mais que ele tivesse. Eu acho que ele já tinha passado pelo pior dele, né? Eu achei que ele fosse morrer antes, bom assim, de alguma overdose, problemas ligados à cocaína e tal, o vício dele. E aí ele sobreviveu a tudo isso e parecia que ele tava suave, entendeu? Então não parecia que ele ia morrer agora. O Cobrian também, ele tinha acabado de parar de jogar praticamente. Tava, sabe, uma pessoa saudável, em fora aquela coisa toda morreu num acidente de helicóptero não é algo que você vai imaginar
2: e a filha junto né também que foi algo que mexeu. isso um com a
3: filha junto eu acho que tanto para celebridades quanto para pessoas assim próximas da gente quando sei lá é um avô bisavô que seja uma pessoa já mais velha que você vai vendo pô ela tá velhinha já tá meio debilitada meio que você vai preparando o coração né para aquele é. sentimento de perda assim agora quando é alguém novo que nem a gente citou o cena vai o Baradona talvez não é tão novo mas ainda assim eu não esperava que ele fosse morrer tão jovem o Cole Bryant aí você vê os mamons enfim o João Paulo, o Leandro, tantas pessoas que morreram no jovem, esse, o choque também acho que envolve isso, né? A morte que você não tá esperando. E,
1: e vem todo um combo, né? Geralmente, é, a morte já é triste, e aí como morreu também, e aí como é, é dada essa notícia, e aí se vão ter aqueles especiais que se é o ator, vai mostrar os filmes, ou algum documentário. É, eu lembro uma, uma morte que me pegou muito também de surpresa, foi o vocalista do Linkin Park, né? O Chester, que ele se ah, matou, sim. né? Pegou uma galera então, esse. Nossa, eu fiquei, mano... E, 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 tipo assim, eu fiquei meio mal Porque eu meio tava meio falando, falando mal Do último álbum dele que eu fiquei, Pô, mas o álbum ficou bem xoxo Bem é, né E aí, logo desse em seguida, eu vi essa notícia E você fica, mano, é pra piorar a, a mulher dele falou assim Que postou uma última foto dele e falou assim, olha, essa é a nossa última foto e ele tá sorrindo E aí, toda aquela discussão da, da depressão Que você não sabe, né você tá, tá dormindo com ela ali é, Ela era esposa do cara e eu não sabia que ele tava passando por tudo aquilo Entendeu? Então... Enfim, aí é toda aquela discussão de tomar cuidado com o que a gente fala, faz não sei o que. E foi uma, uma, uma morte que me pegou muito de surpresa, né? E, e pela forma como foi também, né? Mas aí você chorou? <risos> Com certeza. <risos> Com certeza. É muito triste. Sim é claro. Sim é claro, exato. Não, aí você aí já... Aí você vai reescutar o álbum e você pega pra transcrever as letras e traduzir, você vê que, mano, é um álbum muito triste, sabe? Aí parece que ele fica mais triste ainda. Aí você chega que a ser um álbum tá fúnebre, pedi, né? pedindo ajuda, é, né? puta, quase. mano. É, puta. Foi foda. Foi muito foda.
3: É, eu lembro do Mamonas, que tem um vídeo do, de um dos integrantes, acho que na, horas antes de eles eu vou, hum. acho que é o Júlio, né, que é o tecladista, falando, ah, eu sonhei que o um avião e não sei o que, aí B eles morrem numa
0: queda de avião, aí você fica, mano, que isso
1: não não, entendeu? Né? É, é pesado, e,
3: e
0: eles estavam no auge, tava estourando muito, muito mesmo, e é, é triste pra caramba eu fiquei bem triste, porque eu lembro de, eu na Bahia, assim, e aí meu, meu pai, eu minha mãe, não lembro que foi chegar com a fita dos mamonas, né? eu era bem criança e, mano, eu não entendia nada que tava acontecendo ali naquelas músicas, mas eu lembro que era divertido e eu acabei crescendo sim. gostando disso, entendeu? Aí quando você vai <risos> Mais velho, você descobre do que se trata as letras, fala: Ah, olha aí, seus danadinhos. Mas eles estavam no auge, indo pro programa do Gugu, que era uma sensação na época. Então, os caras estavam, mano, voando. Com perdão da, da, da tragédia aí, do trocadilho, né? É, uhum. e, mano, é triste pra caramba. Mas eu não chorei, mas eu fiquei triste.
1: Já assumi aqui e não nego que eu sou um churão. Eu não tenho essa predisposição pra querer dar play em algo que me faça chorar, exceto aquele vídeo do cachorro e do policial. É isso que eu falo agora. É o é, é, é pior... <risos> Nossa. Mas, tipo assim, quando eu sei que é, algum filme ou, ou geralmente alguma série va vai me despertar isso, eu geralmente deixo lá um certo tempo de lado, sabe? Até, a não ser que eu seja em galera, e aí talvez eu me sinto um pouco mais à vontade, ou, e pra, não, pra eu não despertar isso, mas vocês conseguem, você sabe que vai chorar, mas mesmo assim você vai, vai dar, dar places. Tipo, o Leandro falou do This is Us, ou alguns filmes da Pixar aí. Ou, sabe? Vocês têm, é, tipo assim, ah, o Luciano falou que ele tem que encerrar o domingo, é, uma vibe... eu... Eu ia falar
0: isso agora, eu tinha um ritual <risos> antigo, porque eu aproveitava os momentos assim, sabe, os spots pra fazer as coisas, por exemplo, domingo à noite, é um período que você tá um pouco triste, porque acabou o final de semana, então os momentos de alegria ficaram pra trás, estão ficando pra trás, porque segunda-feira vai começar a labuta, é ruim, você vai ter que acordar cedo, então você já tá num momento ali que você já tá meio vulnerável, aí eu pegava o quê? Dava um play no filme de drama, pra quê? Pra chorar, então... Entendeu? Então eu falava: Mano, eu vou assistir um filme triste de drama agora, porque eu vou, vou abraçar a Bad aqui, vou dormir abraçadinho na Bad. Aí era gostoso. Você <risos> dava aquele play ali e fala, mano, que filme foda. Você parecia que você entendia mais o filme, né? Você entendia mais a obra, você entendia mais o que tava querendo passar pra você ali o sentimento. Porra, eu, quantas vezes já cansei de chorar? Your name mesmo? Cara, eu e minha, minha esposa, assim, a gente abraçadinhos. E aí eu, eu tava deitado atrás dela, né? E era um domingo também à noite, fazia parte do ritual. De de repente ela Amei. escutou... Quando ela olhou pra trás, <risos> mano, eu tava todo choroso, mano. Ela olhou pra trás e o Lu,
2: é o, é o Gael. É.
0: É. É. Ai, cara, é foda, mano. É foda. Bem... Eu gostava de fazer isso. De assistir uns filmes tristes assim pra dar umas choradas. É
1: tipo uma forma de esvaziar sua alma, né, Tipo uma terapia. É, assim. É, né? Assim. Já que eu não choro na vida real.
2: Eu gosto de escutar <risos> música triste quando eu não tô triste.
1: É, dizem que é a melhor forma, né, também.
2: É, porque daí, mano, você escuta uma música que é confortável, né, aquece seu coração, mas você Sim. Não, você tá bem, tá ligado? Você não tá triste, então você não fica pensando nos problemas da vida ou na, ou na isso ou algo do tipo. Então eu, eu, eu acho legal. A música, mas a música às vezes serve como
0: canalizador pra você pensar nas coisas, né? Então é meu. Mas é foda
2: você está uma música muito bad quando você tá bad. Então. Aqui, ah, mas
1: aí, aí quando você tá na fossa, que a gente já até falou já.
2: Invernozinho, sabe? Chovendo lá fora, aquele café quentinho, você botar uma, uma música triste, que é legal, mano. Um Coldplay, The Fray,
0: mas pra vocês, assim, qual que é o que faz mais chorar, assim, porque eu não tive nenhuma perda, assim, de familiar, sabe? Porque, assim, a minha família, o core da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente, nós viemos aqui pra São Paulo, então a maioria dos familiares ficaram na Bahia. Então a gente acabou perdendo o contato, porque no final do ano a gente ia, mais frequência, pra passar o Natal, Ano Novo. Aí isso foi cessando, cessando um pouquinho, aí ficou aumentando os intervalos de visita. A gente perdeu um pouco o contato. Então, eu não tenho muitos tios, primos, isso, aquilo, outro. Então eu não tive perdas na família Assim, que me fizesse sentir, entendeu? Às vezes eu tinha alguma informação de que um tio de tal lugar, parado de, sabe, terceiro de não sei o que lá, faleceu. Aí eu, eu ficava um pouco triste, mas não me pegava porque eu não convivia com a pessoa. Acho que pra quem tem familiar aqui, tem, por exemplo, uma avó que tem visita todo final de semana, um tio, alguma coisa assim, acho que aí sim é meio que eu, eu, igual o Lê falou da licença poética ou da convenção pro choro, né? Vocês têm algum gatilho assim de, de familiar ou de alguma outra coisa? Cara,
3: eu, eu perdi os avós, né? Os quatro, né? Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Mas era, é o mesmo caso do Lu, né? Eles não moravam aqui em São Paulo. Então, o meu contato com eles era de, ah, o, o vô tá vindo pra São Paulo. Aí passava, sei lá, um mês em São Paulo. E aí depois ia voltar pra Bahia, entendeu? Então, minha avó paterna, por exemplo, eu nem conheci. Então, não tive nem... Quando eu nasci, ela já tinha morrido. E, então, o meu contato com eles era, era básico, assim, né? Tipo, você tem aquele sentimento de, pô, é meu avô, minha avó e tal, mas quando eles morreram foi triste, mas não, não foi tipo, ó, um gatilho, assim, tanto que eu lembro que, é, minha mãe tava muito triste, obviamente, né, porque quando a mãe dela morreu e tudo, e aí eu tava triste, mas eu não tava com vontade de chorar, sabe, não bateu aquela coisa de, pô, mano, vou, vou. caramba, que triste a ponto de chorar, sei lá, eu fiquei triste, mas eu fiquei meio que na minha, assim, né, tipo, ali, acompanhando, uhum. vamos dizer assim, sabe quando você tá meio que fora do seu corpo, acompanhando os acontecimentos, assim, né? meio que, <risos> você tá meio no automático, parece, é meio estranho, né, até, uhum. e aí, pra, pra mim, pareceu muito isso, né, as coisas meio que foram acontecendo muito rápido, ah, a gente vai já vai, vai pra Bahia, não sei o que, pra ver se vai pro enterro ou não vai, como é que vai ser e eu meio que eu tava, eu era mais novo né sei lá, tinha uns 10, 12 anos e não chorei, e eu via que o pessoal tava ficando ficava meio que olhando assim pra mim, tipo, e aí, não vai chorar não, mas tipo ele, né, o fiscal, o fiscal do choro, é. Fusca, você não vai é chorar tá um o então...
0: amarelo na mão, né, é,
3: exato <risos> preparando a multa já, então, eu acho meio estranho, né, porque, sei lá, cada um sente o luto né, a luta é uma coisa muito pessoal,
1: assim pessoal, sim, né? sim,
3: e sim. cada um sente uma forma, né, eu, o Luvo citou o Capitão Fantástico, né, mais cedo e pra mim é um dos meus filmes favoritos muito porque ele questiona um pouco isso do, do luto, né, que tem um, um funeral né no, 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 no filme e tal e a, a família quer que seja um funeral como manda a tradição cristã, vamos dizer assim triste, todo mundo de preto, de cabeça baixa, a, o padre falando com palavras bonitas sobre a, a pessoa que morreu, e aí no testamento da vítima né da, da pessoa que morreu, eu tava, não, eu quero que seja vocês cantem músicas, façam festa, vistam-se de, de maneira colorida, e cremem o meu corpo e depois joguem as cinzas onde vocês quiserem, entendeu? É, é algo que quer, vai totalmente contra a tradição, os costumes as convenções que a gente aprendeu numa sociedade cristã, entendeu? então o luto eu acho que é bem particular não dá pra você forçar alguém a chorar forçar alguém a se sentir ou expressar essa tristeza é, tipo, triste todo mundo vai ficar com a perda pô, uma perda de um parente, de uma mãe de um pai, de um avô, é sempre uma perda muito grande mas você querer que forçar um bagulho assim, senão você tem que chorar não sei o que, eu acho meio ruim
1: Tá ouvindo ele? Eu não tava te esforçando não, o Luciano. Eu tô, eu tô brincando. Para de graça. Eu tô zoando, eu tô vou zoando. começar a chorar aqui, você vai ver. É, eu choro junto, eu prometo. Mas eu sou... Acho que eu sou meio privilegiado, porque eu não tive nenhuma perda, assim, familiar, né? Uhum. Até porque eu falo que a minha família são os meus amigos, então são todos jovens. Vai demorar muito pra eu perder eles. Mas... Cara, eu, eu lembro que o Luciano falou desse, desse evento, da despedida dos nossos amigos, mas o dia que eu mais chorei na minha vida, e isso eu falo com toda certeza, foi o dia que a Thaís foi demitida. Tipo, Tipo assim, não é uma, uma, uma... Sabe? Ela não perdeu um braço ou ela não morreu, entendeu? Ela foi demitida do, do serviço onde nós trabalhávamos juntos. Mas aquilo teve um significado tão forte pra mim porque estávamos planejando o, o nosso casamento, a, a compra da nossa casa, sabe? Então, duas rendas é melhor do que uma. Então...
0: Ah, as coisas se somaram, né? Na hora. É,
1: e, e, e tipo, foi um baque, sabe? é Justamente naquela sexta-feira, cinco da tarde, sabe? Faz hum. você trabalhar o dia inteiro <risos> aí depois. Nossa. E, enfim, e aí juntou tudo isso Falei, puta, não sei o que Ela até falou assim, bom, a gente vai ter que esperar um pouco mais Eu, pá, ah, sabe, puta E aí eu levei ela lá embaixo, sabe Passei a catraca e o segurança ficou olhando a gente E eu chorava muito mais do que ela muito, sim, muito. Como o Zulu falou, tava com uma cara, parece uma traquina, assim, <risos> inchada, assim, de tanto chorar. Aí eu peguei o crachá dela, né, porque ela pra devolver. E aí eu, eu fiquei lá embaixo, no hall do elevador, porque eu não queria chegar na chefe dela entregar o crachá com, né, é, com choro. Mas ela deve ter percebido que os meus olhos estavam todos vermelhos tal. Cra, cra e tal. choro Aí, beleza, entreguei, fui no banheiro, mano, sentei no vaso, chorei, chorei. Beleza, isso era uma sexta-feira. E aí eu, eu passava o final de semana lá na casa dela, né, dormia lá. E aí eu cheguei... Eu já já estava bem, já estava... Sabe, uhum. tipo, passou. Beleza, cheguei e tal... Aí ela, <risos> eu cheguei na casa da minha sogra ela a Thaís falou assim, ó lá, a cara de choro Aí pronto <risos> Comecei a chorar de novo Tudo de novo, <risos> Caramba. sabe? Caramba E o pior, eu acho que eu tenho um gatilho do tipo assim Quando alguém coloca a mão, sabe, nas costas ou no ombro Tipo assim, fica assim, não Quando tenta te confortar, <risos> é, né? <risos> parece que tá acionando o um botão de, Como fosse o um volume aí tá, zzzz, Alguém repousa a mão é no seu mais. ombro assim,
0: né? Querendo te confortar minha. Nossa, nossa, é
1: tipo um velocímetro Só tá aumentando a quantidade de lágrimas. Nossa. Mas de, de, de perda mesmo não, cara Justamente é sempre é, Despedidas, eu choro muito com despedidas E principalmente são de amigos mesmo Familiares, assim, pessoas que estão bem próximas Pra mim, cara, eu, 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 eu me acabo Eu me quebro todo
0: Caramba, eu não lembro de ter uma situação assim Que me fez chorar copiosamente De eu chorar largado tirando a, a,
1: a não ser a, a perda do Dick, né Ah,
0: a perda do Dick foi, foi um negócio <risos> Perder o Dick foi triste <risos> foi mesmo, cara, é que, nossa eu lembro, é, é engraçado, né tem um negócio chamado Teoria do Choque eu falo, ah, o que, que você hum. comeu hoje, ontem você vai falar, ah, não lembro, qualquer coisa agora, você relatando os fatos aí você lembra de ter passado na catraca de ter feito isso, de pegar daquilo quando é mais traumático, assim você lembra de cada detalhe, né é igual eu chegar em casa, lembrar de como tava o tempo, tava meio, já tava anoitecendo, mas não era necessidade de ligar a luz, então você lembra de cada detalhe porque isso marca, né, e aí pra mim, essa, que eu lembro assim agora de cabeça, essa, esse momento foi bem triste pra Olo, mim. Ô Lu, você chorou aí no A Procura
1: da Felicidade? Procura da Felicidade? Com o Smith. Ah, Ele, caraca. Filho
0: dele. Pim, ligo agora. Com certeza. Aquela parte lá dele batendo palma no meio da multidão. Minha nossa, tô arrepiado aqui, cara. <risos> Chorei largadíssimo. <risos>
1: Uma coisa que Nossa. sempre me fazia chorar, aí eu parei de ver, porque eu estaria sendo muito... É, quando é que a pessoa gosta de sofrer? Como é que é isso? Sado? É,
0: gosta de apanhar, sado masoquista.
1: <risos>
0: <risos> Tava misturando aí, ele
1: É, tá misturando, né? O BDSS, né? O, <risos> tipo, aquele trecho do Maluco no Pedaço, que o Will tá se despedindo do pai dele. O pai dele fala que não vai ficar com ele. E aí, não, tudo bom, tudo bem, já, já entendi, Lu, né? Ainda chama de Lu, olha aí, Luciano. <risos> <risos> e aí, o tio Fio fala assim: Ah, Will, não, tudo bem, tio Fio, eu não preciso dele, porque eu aprendi a fazer a barba sem ele, eu aprendi a jogar basquete sem ele arrepiado, eu aprendi a cantar, né? E eu não vou precisar até ele. ele começa a chorar. Nossa, eu já tô já, sabe, todo dia dos pais subir esse vídeo em algum lugar, no Twitter <risos> no Instagram. Esse
2: vídeo é triste mesmo. E... Até eu que convivo com meu pai, né? Diferente do Eli. Então, mano, se mexe uhum. comigo, imagina pra
1: você, Nossa, mano. cara, aquilo ali é um gatilho. Eu parei de ver. Quando subiu ano passado, eu já, já sabia o que era o rolê. Eu falei, não, eu não preciso disso.
0: É, <risos> tá diferente. Agora você vai construir a sua família e... <risos>
1: vou ensinar a fazer a barba, vou ensinar a jogar basquete. Ah, né? Se
0: você quiser me ensinar a fazer a barba, minha minha tá toda torta, Eli, eu vou gostar.
1: <risos> eu vou ficar te devendo que eu não tenho barba, Luciano. <risos>
2: Eu queria citar, mano, um último elemento. Que uma coisa que mexe comigo muito hoje em dia, mano, é animais de estimação. Agora que eu tenho hum. três cachorros, mano, eu sou muito apegado. E às vezes, quando eu vejo... É, sempre tem aquelas pessoas que vêm no Instagram e, e postam sobre algum bichinho que foi atropelado, etc e tal. Mano, sim, eu fico muito sim. mal, mano. Fico muito mal. Esses dias, acho que foi no meio da pandemia, eu vi um videozinho lá de um, um morador de rua que resgatou um cachorrinho. e Tava dando comida, mano. Eu chorei só, só de ver aquilo, tá ligado? Então, eu acho que depois que você tem animais de estimação, seu coração fica bem mais sensível. E <risos> às vezes eu fico pensando Tipo, eu tenho uma cachorra Que ela tá com oito anos E os cachorros duram em média 14, 15, né E às vezes eu fico pensando Birra, tá na, quase na hora Mano, eu fico muito Muito na bad pensando nisso Animais é, de estimação Aí que vem o
0: lance Aí que vem o lance Que o Lê tava falando De... Tem pessoas que não conseguem controlar Mas é o lance de sofrer Por antecipação, né Então acho que é Você aproveitaria muito mais o tempo Aproveitando com o cachorrinho Agora, com o pet agora Dando amor, dando carinho Brincando com ela Do que já
1: pensando nesse fim Sim, né? sim é, mas é...
2: Eu não procuro pensar Mas às vezes bate um pouco tá com oito
1: anos uhum. já, sabe? Uhum. E o pior é que assim, a gente sabe que o, o pet, ele tem uma vida limitada, né? Uhum. Ele, a, a gente vai... Que é bem mais curta que a sua, né? É, muito, entendeu? Muito menos. Então, assim, a gente tá fazendo esse, pegando essa responsabilidade pra gente, sabendo que, sei sabe, daqui a 10, 15 anos, a gente vai sofrer com a, com a perda deles, né? É. Mas mesmo assim, a gente
2: tem é, é fofinho. Mas, Lu, eu tenho uma pergunta pra você. Você fica sensível com coisas de criança? Porque o meu tio, ele disse que depois que ele foi pai, ele não consegue ver filme, tipo, de sequestro de criança.
0: Ah, sim, sim. É, eu e minha esposa, a gente evita assim filmes que tenham envolvendo crianças se machucando. Quando a gente vê na sinopse ou no trailer, assim, porque é, a gente... É, não tem como, né, cara? Na social, o mundo já tá tão meda aí. É, aí você fica, imagi fica imaginando, né? Você fala, putz, vai que dá... Você põe no lugar, né? Você usa da empatia ali. Então a gente evita bastante, assim, esses tipos de, de filmes e de entretenimento que tem esse tipo de coisa. Agora, filme de terror que tem criança demônio é tranquilo. Aí dá pra
1: assistir de boa. <risos> Meu Deus. Dá pra assistir <risos> de, boa, <risos> de boa, mano. <risos> Pra Olha
0: assistir. Demônio, Demônio criança pode, agora criança sendo sequestrada, não. Que vibe
1: gostosa, né? Sobe a música. <risos> Então é isso, meus chorões. Eu espero que vocês não tenham chorado, mas se choraram, tudo bem. Nada como você escutar a miopia, encostar a cabeça no busão, aquela chuva caindo lá fora, e você não sabe o que é lágrima, o que é gotas de chuva, né?
2: A cena do Coringa na
0: janela do ônibus. Exato. Que Eu vi um meme pra dar uma quebrada nisso, que é assim, né? Hum. Mostra que, como que é no entretenimento as pessoas encostando a cabeça no vidro, né? Tipo, a pessoa consternada, olhando pra fora, né? Com aquela vidro meio molhadinho de chuva e tal. Super, é uma cena super bonita. Aí, tipo, mostra a, a, a realidade A pessoa metendo a cabeça no vidro Porque a sua tudo esburacada, tá ligado? Não dá oh, pra... oh, oh.
1: <risos> É verdade, não dá pra se encostar e ficar quietinho, né?
0: Não dá, mano, você vai ficar com dor de cabeça, <risos> velho
1: ah, mas o que a gente sempre pede, meu, é que você possa espalhar esse episódio para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus familiares. Se você conhece aquela pessoa, aquela rocha, que é seca igual o Luciano, mande para ele. Se você conhece um chorão como eu que vê vídeos de cachorros sendo sacrificados, mande para ele também. <risos> que horror. Mas o importante voz, é embarcado na voz. Não deu? Cachorro sendo
2: <risos> sacrificado, caralho. <risos>
1: Hein? Eu tô lembrando que já tô com o olho lacrimejando já. Afinal, o nosso objetivo É te fazer sorrir, apesar desse tema de choro Certo, senhores? Certo. certo Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado Obrigado a você, Milpi, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E Tchau, tchau Tchau, tchau